0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen und guten Abend zu dem Biertalk Nummer 30. Also Wahnsinn, schon 30 Beer Talks. und da haben wir uns natürlich einen ganz besonderen Gast überlegt. Aber zunächst am Mikrofon ist wie immer der Holger und der Markus. Und unser Gast ist eine ganz besonders nette und attraktive Frau. Also es ist eigentlich schade, dass kein Podcast mit Kamera jetzt gemacht wird. Aber unser Gast ist die Sabine Anna Ulrich und die war mal bayerische Bierkönigin. Herzlich willkommen, Sabine, grüß dich und erzähl doch mal was zu dir.
2: Servus in die Runde, ich bin die Sabine und wie ihr es gerade schon so eben genannt habt, war ich mal Bayerische Bierkönigin. Genau genommen die siebte Bayerische Bierkönigin, dementsprechend auch der Bezug heute zum Bier-Talk. Ja, es war eine ganz geniale... Tolle, spannende Zeit, von der ich euch heute ein bisschen was erzählen werde.
1: Ja, was macht denn so eine Bierkönigin aus? Wie wird man das überhaupt? Also wie ist man da auf dich gekommen? Muss man sich bewerben? Erzähl doch mal, wie geht das?
2: Das war tatsächlich eine, ist eine spannende Geschichte. Ich hätte damals nie gedacht, dass ich Bierkönigin irgendwie werde. Es hat mich eine Brauerei aus meiner Heimat angesprochen. Die hat gesagt, hey Sabine, wir kennen dich, auch ein bisschen privat. Du kommst aus Bayern. Das ist ja eine Grundvoraussetzung, auch in Bayern geboren zu sein ist wichtig und vor allem, Sabine, du trinkst gerne Bier, haben wir gehört, Und verkostest gerne Bier und äh, was hältst du davon, bayerische Bierkönigin zu werden? Da habe ich mich da so mal ein bisschen reingetastet, was macht denn eine bayerische Bierkönigin, dass ich Bier gerne trinke, ist denke ich jedem klar und habe herausgefunden, man muss 21 Jahre alt sein, in Bayern geboren und am besten natürlich auch lebend und lebend eine Bieraffinität besitzen. So, was ist jetzt meine Bieraffinität? Ich trinke gerne Bier. Aber tatsächlich war ich das erste Mal wirklich richtig in Bier verliebt, als ich mein erstes Bier gebraut hatte. Das war, ich glaube, als ich so 19, 20 rum war bei einem Spätzl im Garten. Ich war so begeistert, wie Bier entstanden ist, wie toll Bier dann auch natürlich auch nochmal selbstgebrautes Bier schmeckt. Ganz verliebt und so bin ich eigentlich zum Bier gekommen auch zur Wahl der bayerischen Bierkönigin.
1: Also Wahnsinn. Markus,
0: da kann man ja nur sagen, es gibt sie noch, die Traumfrauen in Deutschland, oder? Absolut. Und ich muss ja sagen, ich habe es ja live miterlebt. Ich war damals in München bei der Wahl dabei. So, dass du bist es aber nicht geworden, oder? Äh. <lacht> ja, ich, da war dieser Hormontest und das war dann doch ein bisschen schwierig. <lacht> <Nein>. <lacht> und diese Damen oder... Die Damen müssen sich ja auf verschiedene Art und Weisen präsentieren. Das heißt, sie stellen sich erstmal natürlich auch vor, es ist ein großes Publikum da. Dann geht es darum, dass sie über sich was erzählen, über Biermotivation. Dann geht es aber auch darum, dass sie selber ein Bier verkosten und präsentieren. Dann gibt es die Jury, die stellt dann Fragen und insgesamt gab es dann vorher ein Online-Voting. Dann gibt es in dem Saal das Publikum, was votet und dann gibt es eben noch die Jury und aus diesen verschiedenen Votings zusammen wird dann die Siegerin an dem Abend noch ermittelt. Und das ist schon immer ein spannender Moment, wenn dann die letzten drei auf der Bühne stehen und dann eben bekannt gegeben wird, wer gewonnen hat. Wobei, den Moment kannst du wahrscheinlich am besten selber schildern, oder?
2: Es war Wahnsinn. Also dieser Moment, da oben zu stehen, allein erstmal dieses Erlebnis zu haben. Man hat 300 Menschen, die auf einen gucken, die einen an den Lippen hängen. Du hast es ja ganz so schön beschrieben, was wir als Kandidatin machen mussten. Und dann sitzt man da oben. Man weiß vielleicht, ja, man hat vielleicht ganz gut gemacht und die Leute haben immer geklatscht und es hat Spaß gemacht. Aber wenn es dann wirklich soweit ist, dann wird oben an die Leinwand Bierkrüge projiziert und man sieht ganz genau, wie viel Prozent rausgekommen sind. Und ich weiß noch, ich war so aufgeregt, ich habe ich hab nicht geatmet in der Zeit. Und dann hieß es, die nächste bayerische Bierkönigin ist Sabine Anna Ulrich. Und ich, allein wenn ich daran denke, bekomme ich jetzt noch Gänsehaut. Es ist und ein Das ist schon
1: vier Jahre her, ne? Das ist schon vier Jahre her.
2: Ja, tatsächlich, das ist vier Jahre her. Es gibt davon ein Video, wie die Wahl dann verkündet wird oder das Ergebnis verkündet wird. Und wenn ich das mir jetzt wirklich angucken würde, dann kriege ich A, Tränen in den Augen, B, strahle ich wie ein Honigkuchenpferd die ganze Zeit und C, habe ich eine Gänsehaut im kompletten Körper. Und ich glaube, das beschreibt immer noch gut, wie fesselnd dieser Moment oder wie, wie, ja, spannend dieser Moment für mich gewesen ist, wie viele Erinnerungen ich auch in diesem Moment irgendwie noch habe. Ja, toll. Das ist Wahnsinn.
1: Also da trinken wir doch jetzt nachträglich einfach ein Bierchen drauf. Also du hast doch bestimmt was mitgebracht und als Kennerin, für was hast du dich entschieden?
2: Oh, tatsächlich ist das super schwer. Ich habe immer noch fünf Flaschen vor mir stehen und ich kann mich immer noch nicht entscheiden, mit was ich anfange. Eigentlich als bayerische Bierkönigin müsste ich ja jetzt ein bayerisches Bier trinken oder genießen. Tatsächlich habe ich aber vor zwei Tagen ein Bier geschenkt bekommen von einem Studienkollegen. Und der hat gesagt, bayerische Bierkönigin, die noch kein gutes Kölsch getrunken hat. Hä, wie kann das sein? Und er hat mir eins aus seiner Heimat mitgebracht und das ist Schreckenskammer Kölsch. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es nämlich noch nicht getrunken. Die Flasche sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Also, liebe Hörer, wenn Sie das jetzt sehen oder hören würden, das ist eine schöne Euroflasche mit einem ganz einfachen Etikett. Und da steht Schreckenskammer Kölsch drauf. 14,42 mit 5 von der Familie Wirz. Ich mache mal auf. Vielleicht hört man es. Deswegen mal eine Ausnahme. Nachher gibt es was Bayerisches noch.
0: Ja, also auf dieses mal total spannend. Also dieses Kölsch kenne ich selber zum Beispiel auch nicht. Also der Name sagt mir zwar was, aber getrunken habe ich es noch nie. Mhm. Die sind irgendwie, glaube ich, in so einem alten Kloster oder so. Aber mehr weiß ich nicht. Also es, dann scheint ja dein Studienkollege ein Spezialist zu sein für Kölsch, oder?
2: Na, der, der kommt aus der Gegend, aus Köln. Und der hat mir die ganze Zeit schon die Ohren voll gejammert, beziehungsweise so viel schon davon erzählen, da habe ich gesagt, ja, da musst du mir mal eins mitbringen. Und das hat er jetzt wirklich getan. Und er hat gesagt, das ist gegenüber der Kirche St. Ursula. Und es sei ein ganz besonderes Kölsch, weil es sehr würzig sein sollte. Hat ein bisschen mehr Alkohol. Also normalerweise hat der so ein Kölsch, glaube ich, 4,8 Prozent. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Hm. Ähm, das hier hat jetzt fünf. Was ich noch ein bisschen jetzt gelesen habe auch, es ist ohne zusätzliche Kohlensäure abgefüllt worden. Und bin jetzt mal gespannt. Also, ich kann es euch kurz beschreiben. Ich habe hier ein schönes goldgelbes Bier, blank, einen zarten, weißen, feinpäurigen Schaum. Steht auch recht gut im Glas. Man sieht auch schön die Kohlensäurebläschen aufsteigen. Ich habe ein Degustationsglas, dementsprechend das gut beurteilbar. Und in der Blume habe ich hier richtig schöne, zarte Heuaromen, bisschen Stroh, ganz kleines bisschen Zitrus. Macht schon mal auf alle Fälle Spaß, dran zu riechen. Und jetzt würde ich mal sagen, habt ihr auch was offen?
0: Noch nicht, wir, wir träumen ist. gerade von deinem
1: Bier. Nee, <lacht> okay. also, da kann man mal wieder sehen, also eine exzellente Beschreibung, so wie sie ein diplom bier nicht besser hätte machen. <lacht> also wunderbar, Sabine, richtig toll. Also ich muss sagen, ich kenne das überhaupt nicht. Schreckenskammer Köln. Was ich aber sagen kann, ich warne dich vor Rheinländern, ja, ich spreche aus mhm. Erfahrung. Ja, also da schon mal Obacht. Aber ich habe jetzt hier einfach gerade mal die Internetseite aufgemacht und so wenn man dann so in das Brauhaus reinkommt, dann ist da so ein Stammtisch und da drüber hängt ein Schild, reserviert für Jäger, Angler und andere Lügner. Ja?
2: <lacht> Klingt also, auf alle Fälle sympathisch.
1: Naja, also, naja, na, ja, na ja, gut. Also auf jeden Fall Brauhaus Ursula Gartenstraße
0: 11 bis 15. So, Markus, jetzt bist du dran. Also was hast du dir denn bereitgelegt? Also ich bin erstmal auch noch ganz, ganz begeistert und fasziniert. Also wenn man schon die Brauerei Schreckenskammer nennt, das ist natürlich auch eine Aussage. Ne? Also, naja, wie auch immer. Also, ich habe natürlich auch mir ein bisschen ausgesucht und habe auch zuerst überlegt, gut bayerische Bierkönigin, muss man eigentlich auch ein bayerisches Bier nehmen. Andererseits so ein schöner Anlass, 30. Biertalk, die Sabine, mit der ich auch schon viele tolle gemeinsame Erlebnisse während ihrer Amtszeit und danach hatte, da muss man ein besonderes Bier haben. Und deswegen bin ich in den Keller und habe mal geschaut, was steht denn da noch so rum und habe dann eine schöne braune kleine Flasche gefunden, da steht Emras drauf und mhm. ähm, die Brauerei ist der Tochter von der Corona, also ein belgisches Bier in diesem Fall und es ist eine besondere Edition und zwar ist es ein haute Brünn, aber gereift in schottischen eile whisky fässern Also es uh. verspricht auf jeden Fall viel Aroma zu haben, hat 9%. Mal gucken, ob ich danach noch sprechfähig bin, ich mach's mal auf. <lacht> Eu -ja. Eu -ja. Da -ja. mal war schon war doch drauf. drauf. <lacht> Ja, also wir haben ein ebenholzfarbenes Bier mit einem ziemlich braunen Schaum. Also der ist richtig dunkel, mittelgroße Poren, steht wie eine Eins. Es entströmt ein sehr intensiver Geruch, wo man dann schon den Whisky merkt, das rauchige Merkt und so ein bisschen dunkle Beeren. Probieren wir es mal. Mm. Oh ja, ja mal schauen, wie ich nachher noch drauf bin, wenn ich das getrunken habe. <lacht> also auf jeden Fall extrem intensiv, aber ganz toll diese whisky eingebunden, gerade auch dieser Rauchwhisky. Weil es nicht total erschlagend ist. Also es ist da, es ist präsent, aber das Bier ist auch noch da. Und es kommt so hinten raus, kommt dann so dieses krasse, rauchige und das hat Torfgeräuchertes Malz. Also schon nochmal auch so ein bisschen, ja, man sagt immer so teer, aber auf jeden Fall intensive, phenolische Aromen. Spannend. Ein schönes Bier für diesen ganz besonderen Biertalk und natürlich auch ein bisschen auf dich, Sabine.
2: <lacht> du hast jetzt schon getrunken, wie ich das höre. Ich habe noch gewartet. Hm. Ah. Ja. Entschuldige,
0: das war ein Automatismus. Ja. So, also, so.
2: Nein, ich habe also, mich noch hier schön zurückgehalten.
0: Sabine, tu, tu, tu dir keinen Zwang
1: an. Okay. Probier's mal, beschreib uns. Ja. Und, und dann mache ich auch noch meins auf, aber dann kommen wir noch mal wieder in das Leben Zusammen. der Königin zurück. Ja?
2: Okay. Dann nehme ich jetzt erstmal einen Schluck, dass meine Stimme etwas geölt ist. Zum Wohle. Zum Wohl. Hm, sehr angenehm. Schön spritzig vorne an der, an der Zunge. Eine angenehme Süße. Die Kohlensäure lässt es mir wunderbar die Zunge ent, 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 entlang gleiten. Die Herbe, die Bittere kommen wirklich ganz am Ende erst davor, alles so seitlich an den Zungen liegend. Schön spritzig, schönes Kölsch. Ich bin begeistert.
1: Ja, wunderbar. Mmh. Also. Schöne
2: malzige, süße Aromen. Bisschen Honig, hätte ich wieder gesagt. Und eine schöne Zitrusbittere, hätte ich es jetzt beschrieben, so Richtung Zitrus gehen. Toll.
1: Perfekt. Also dann würde ich jetzt einfach, wenn ihr erlaubt, nachziehen. Also bei mir war das ganz einfach. Ich habe mir gedacht, Bayerische Bierkönigin steht auch für das, was hier auch eigentlich in ganz Deutschland traditionell an Bieren auch gemacht werden. Wir, wir sind ja voll, du bist die Botschafterin der bayerischen Bierkultur. Und ohne ohne da irgendwie der Schnickschnack zu haben, habe ich mir jetzt einfach ein fränkisches Herrenpilz aus Bamberg herausgesucht. Oh. War von Käsmannbräu, ja mach's mal auf und schenke es auch schön ein. Wie schön. Das hört sich ja schon nach Heimat an. Aber so ist es auch. Und also im Glas trifft jetzt ein ein richtig schön goldgelbenes, klares Bier mit einem schönen weißen, feinporigen Schaum und hat auch so heuige ein bisschen malzbetonte Aromen. Aber auch die Hopfennote kommt durch. Und ich trinke jetzt auch mal einen Schluck. Ja, herrlich. Also ohne viel Schnickschnack, habe ich ja gerade schon gesagt, ist schlank, ist trocken und macht Lust auf einen zweiten Schluck, ja und sofort ähm, <lacht> nehmen und ist so eine richtig schöne untergärige Spezialität und ihr seid jetzt beide habt euch ja obergärig entschieden, also da bin ich ja froh, dass ich mich da so ein bisschen absetzen kann. Und als Speise würde ich mir jetzt ein richtig schönes Risotto dazu wünschen. Aber das geht ja jetzt hier nicht im Biertalk. Talk. Aber du hast doch bestimmt auch das Thema Food Pairing auf deinen vielen Reisen durch die Welt als bayerische Bierbotschafterin in den Vordergrund gespielt. Erzähl doch mal, wie war das alles? Wo warst du? Was hat dir am besten gefallen? Was hat dir gar nicht gefallen? Wie viele Meilen hast du zusammengekriegt bei der Lufthansa, als sie noch <lacht> Also erzähl doch mal. Ah,
2: wie viele Meilen ich bei der Lufthansa gemacht habe, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es mal ausgerechnet gehabt. Und ich glaube, ich bin drei oder viermal um den Globus geflogen insgesamt. Mit dem Auto bin ich zweimal um den Klobus gefahren und dazu kommen noch die ganz vielen Punkte bei der Deutschen Bahn, wo ich mal mehr oder weniger pünktlich angekommen bin. Fahrradkilometer habe ich tatsächlich auch erledigt. Das war jetzt einer meiner wenigen Glanztaten, das war auf der BR Radeltour, wo man als Bierkönigin wirklich auch viel unterwegs ist. Also man beginnt mit den kleinen Sachen wirklich in den Regionen, man ist in Bayern unterwegs. Ich kenne in Bayern mittlerweile alle Rasthöfe, wo man irgendwo auch anhalten kann, denn ich bin immer mit dem Auto unterwegs gewesen, aber dann natürlich auch, man ist im europäischen Ausland unterwegs, bis hin in die ganze Welt. Besonders gefallen hat mir als allererstes diese Menschen kennenzulernen. Menschen, denen wir alle was gemeinsam haben, die Menschen, die das Bier mögen oder Bier gerne trinken. Über Bier zu sprechen oder mit Menschen ins Gespräch zu kommen, allein mit einer Sache. Das geht ganz einfach, denn jeder hat ein Bier in der Hand und man, man beginnt damit ganz einfach ein Gespräch und tauscht sich dann über die unterschiedlichen Biere, Kulturen einfach aus und das hat mich sehr begeistert in dieser Zeit. Viele Menschen sind da auch sehr offen, haben ganz tolle Fragen gestellt zum Thema Bier, wollten wirklich viel über Bier auch erfahren. Wie wird Bier hergestellt? Was ist denn jetzt das Reinheitsgebot? Wie passt denn das Essen beispielsweise dazu? Was ist das Festbier? Was macht das Festbier so besonders? Was macht das bayerische Bier so besonders? Alles waren so Fragen, die mir die Menschen, die ich kennenlernen durfte, gestellt haben. Und das war jetzt, wie gesagt, nicht nur in Bayern, sondern in der ganzen Welt. Und beeindruckt hat mich wahrscheinlich am meisten das Oktoberfest in Japan. Ich wusste nicht, dass es 42 Oktoberfeste gibt allein in Japan auf diesen, auf diesen Inseln. Die Menschen haben geklatscht, die haben applaudiert, die haben sich die bayerischen Musiker einfliegen lassen, inklusive den bayerischen Bierspezialitäten, und standen mit den Dindeln und den Lederhosen, Schuhe ausgezogen, <lacht> Schuhe ganz wichtig, ausgezogen, auf den Bänken und waren textsicherer als manch anderer Bayer, der damit auf der Delegationsreise unterwegs gewesen ist. Dieses Bild werde ich nie aus meinem Kopf bekommen, aber es war Wahnsinn wirklich Wahnsinn. Das kann ich echt nur sagen.
1: <lacht> ja, toll. Also wirklich toll. Markus, warst du
0: da auch schon mal in Japan auf dem Oktoberfest? Nein, das haben wir noch nicht vergönnt. Also Japan steht überhaupt noch auf der Liste. Es gibt ja da einen großen Bierwettbewerb auch, da wollte ich eigentlich dieses Jahr hin, aber geht ja nun nicht. Dementsprechend werde ich das wohl mindestens aufs nächste Jahr verschieben müssen, aber ich bin auch schon ganz gespannt und habe viele Japaner schon kennengelernt bei diversen Bierwettbewerben, die da eben als Judges sind oder Brauer sind. Und Das ist schon sehr interessant, weil die ein großes Interesse gerade an der deutschen Bierkultur haben und halt auch ganz anders auf die Bierkultur gucken und für die ist so ein Oktoberfest halt wie, wie, die, wie eine heilige Messe des Bieres. Und die nehmen das auch total ernst und, und deswegen sind die auch textsicher, weil die sich da wirklich auch vorbereiten und das ist echt einfach so ein, so ein Highlight, was die im Leben einmal haben und das muss dann entsprechend auch vorbereitet und zelebriert werden. Und das ist schon auch spannend, wenn man da so ein bisschen als Vertreter unterwegs ist. Ich denke mal, also wir beide haben ja so die vielleicht das Spannendste war, also für mich jetzt zumindest, wo wir zusammen waren, fand ich in Düsseldorf, da waren wir im Fußballstadion, weil die Zeit fiel ja in das Jahr des Jubiläums des Reinheitsgebotes, also 500 Jahre Reinheitsgebot. Ich das ist auch was Besonderes, das kommt erst in 500 Jahren wieder so ein Jubiläum. Das ist schon, da hast du einfach auch eine gute gute Zeit erwischt. Und da waren wir eben in Düsseldorf und dort hatten sie das Fußballstadion angemietet, um dann in dem Stadion ein Bierfest zu veranstalten. Und das mal erlebt zu haben, also im Stadion zu sein, unten am Rasen und dann sind eben diese ganzen Ränge alles leer erstmal und dann bist du dein Fußballstadion, hast dein Bier, baust deinen Stand auf und dann kommen diese Leute und wir haben ja dann ein bisschen Bühnenprogramm noch zusammen gemacht und ich habe mir zwischendurch noch den Fuß verstaucht und Wahnsinn, es also war auf jeden Fall ein spannendes Erlebnis Und da hat man auch wieder gemerkt, wie, wie viel die Leute mit Bier verbinden und wie, wie toll das ist, wenn man da kommt und sie einfach ein bisschen auch von dem Thema begeistern kann. Sabine, jetzt ist ja so eine Amtszeit, die ist ja
1: auf ein Jahr beschränkt, oder?
2: Tatsächlich ein Jahr. Ein Jahr und dann ist es leider vorbei. Leider. Also, außer wenn
1: zu Corona-Zeiten es jetzt einfach um ein Jahr verlängert wird, oder? Also ja. habe ich das, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig jetzt verstanden habe, aber dadurch, dass jetzt die Wahl nicht stattfindet, gibt es einfach nochmal ein Jahr zusätzlich, oder? Ja. Genau. Und wie hast du das denn mit dem Arbeitgeber gemacht? Oder, oder wie geht es? Also wenn man dann so intensiv eingebunden ist, ein Jahr lang, da müssen die alle mitspielen, also die Familie, der Partner. Der Arbeitgeber, die Schule, die Universität, wie auch immer. Wie ging das denn alles?
2: Ganz tolle Frage, die du mir da stellst. Es ist auch eine wichtige Frage, die man sich, glaube ich, vor jedem Amt, was man ergreifen möchte, genau überlegen sollte. Diese Frage habe ich mir gestellt, als ich mich für die Bierkönigin beworben habe und habe da recht zeitnah mit meinem Arbeitgeber gesprochen. Da immer nochmal einen herzlichen Dank an die Uniklinik Würzburg und an die Berufsschule damals, die sich da wirklich haben breitschlagen lassen und gesagt haben, Frau Ulrich, das ist kein Problem, Sie setzen ein Jahr aus und nächstes Jahr fangen Sie wieder an. Mit diesem Gewissen oder mit dem Wissen konnte ich Ihnen in die Wahl beispielsweise dann reingehen und sagen, wenn ich Bierkönigin werde, genial. Und wenn es nicht wert, auch okay, weil ich hatte eine super Zeit, auch die ganze Vorbereitungszeit war ja schon eine, eine ganz tolle Erfahrung. Aber ich wusste, ich bin da relativ entspannt. Also ich habe jetzt irgendwie nicht Druck, dass ich dann gleich irgendwie gucken muss, wie, wie arbeite ich oder wie kann ich die Termine kombinieren. Der Markus hat es gerade eben auch schon angesprochen. Das waren ja das Jubiläumsjahr, also 500 Jahre bayerisches Reinheitsgebot. Dementsprechend war mir bewusst, dass da einige Termine auch auf mich zukommen werden. Dass es so viele werden am Anfang, ich nie gedacht. Und war dann wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich mir ein Jahr Auszeit genommen habe, dass ich dann auch Zeit hatte für die ganzen Brauereien, für die Events und wirklich auch für die Menschen, in diesem besonderen Jahr da zu sein und die Brauerinnen und Brauer und den Verband zu unterstützen und das auch wirklich genießen und erleben können.
1: Also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ja, dann warst du ja 2016, warst du 22, oder?
2: 2016 war ich 22 und bin am Wahlabend sogar 22 geworden. Also ich habe die größte Geburtstagsparty, die ich je in meinem Leben hatte, am Wahlabend toll. der Bayerischen Bierkönigin gefeiert. Ah,
1: das ist ja, das ja, das ja ganz toll. Das ist also
2: das war wirklich, der Saal hat Happy Birthday für mich gesungen und alles Gute zum Geburtstag und ja, ein größeres Geschenk hätte ich mir wahrscheinlich selbst nicht machen können, beziehungsweise die Leute, die dann einfach für mich abgestimmt haben und mich zur Bierkönigin gemacht haben, die haben mir das größte Geschenk aller Zeiten gegeben, dass ich ein so geniales Jahr erleben durfte in meinem Leben, was ich nicht mehr missen möchte. Also das war phänomenal. Und ich Großartig. Find,
1: Absolut. Ja, und, und jetzt spulen wir mal vor, ins Jahr 2074. Was ist da?
2: <lacht> ich sitze dann wahrscheinlich immer noch mit den ganzen ehemaligen Königinnen, wahrscheinlich <lacht> in der vorletzten Reihe am also, Bordabend.
1: Also in jedem Fall, im, im Jahre 2074 wirst du 80. Ich werde 100. Ja, und, ja. und, äh, ja, und ich, ähm, ich werde 105. <lacht>
2: Wer weiß, wer weiß, was es für Medikamente gibt und gut ja, nach genau, halten. wir ist ja Aber jetzt ein bin ich
1: Sozusagen im Jahre 2074 bin ich vielleicht sogar schon reinkarniert und sitze jetzt als kleiner Enkel vor dir. <lacht> Und würde dich fragen, also Oma, was war das Tollste in deinem Leben? Ja. Und was erzählst du dann aus der Bierkönigin-Zeit? Also, das muss ja nicht das Tollste in deinem Leben sein, aber nehmen wir mal an, ja. Also wir beschränken uns jetzt einfach mal da drauf auf dieses Jahr. Was erzählst du dann? Also, dann ist es das japanische Oktoberfest. Oder gibt es da noch was anderes? Also
2: dieses japanische Oktoberfest war vielleicht eines der Dinge, aber es gab so viele andere tolle Momente. Also der Markus hat ja gerade eben Düsseldorf schon aufgegriffen. Dann gab es ja das große Geburtstagsfest in München am Modeonsplatz, wo wir zumindest einige Stunden gemeinsam feiern konnten, wo wirklich über 200 Brauereien am Modeonsplatz standen und ausgeschenkt haben. Das war ein wahnsinnig tolles Fest. Natürlich meinen ersten Oktoberfestbesuch. Ich war noch nie auf dem Oktoberfest und dann als Bierkönigin. Da die Einzüge, also dieser Trachteneinzug oder der Festplitzeinzug, das ist natürlich auch pompös. Wenn man mal so durch München fährt, dann die Reisen in, in, in Dimanon nach Malta, nach Österreich, nach Italien. Das ist natürlich auch was, von dem ich meinen Enkeln erzählen werde. Und ja, ich glaube, das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist so dieser Moment von dem Wahlabend. Ein Irregefühl da zu stehen, ein Jahr später da oben wieder zu stehen und den Menschen und den noch nochmal Danke sagen zu dürfen. Danke zu sagen, zu dürfen, dieses Jahr erlebt haben zu können, also, dass ich, dass ich diese Möglichkeit hatte. Also, ach, ich ja. kann gar nicht aufhören, das aufzuzählen. Das ist so schwer. Das ist eine der schwersten Fragen. Was ist dein Lieblingsevent während der Bierköniginzeit? Da kann ich mich gar nicht festlegen. Ganz Nein, schwierig. Ich
1: glaube, alle Hörer haben jetzt mittlerweile den Eindruck <lacht> gewonnen, dass also, dass ein sehr intensives Jahr ist und dass man als bayerische Bierkönigin wirklich sehr viel erleben kann. Und jetzt ja, hast richtig. du ja fünf Biere vor dir stehen. Mhm. Und was möchtest du denn jetzt als nächstes erleben? was ich als
2: nächstes erleben möchte, welches Bier ich teste.
0: Wir werden wahrscheinlich ähm, nur noch eins probieren können. Also du musst jetzt dir ja schon ein bisschen... Du darfst aber, wenn du möchtest, auch gerne die anderen erwähnen, dass wir überlegen, was hätte du deine Bierkönigin so alles ins Kalkül gezogen?
2: Also, ich hätte da... Ein Kautzenpilz, weil das bei mir in Würzburg, ich lebe aktuell in Würzburg, direkt um die Ecke ist. Und trinke sehr gerne mal so ein kleines Käuzle. Dann hätte ich von Wälde das Zitra Helle auch da gehabt, weil mich das sehr interessiert hat mit dem Zitrahopfen. Das ist ein sehr zitroniger Hopfen. Und gerade jetzt im Sommer kann ich das mir sehr gut vorstellen. Dann hätte ich vom Riedenburger Brauhaus das Dolden Dark. Das ist eines meiner Lieblingsbiere, was ich so gerne zum, 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 also eigentlich nach dem Essen trinke oder genieße, weil es so schön schokoladig und röstig und so diese Kaffeenoten hat. Ich liebe es einfach. Am besten dazu noch ein bisschen Schokolade und oh, ich bin im Himmel. Aber ich habe was ganz Besonderes, so wie du, Markus, mir was ganz Besonderes aus dem Keller gezogen. Und auch diese Flasche ist ein Geschenk. Vom lieben Hansi, den ich auf diversen Messen schon getroffen habe, auf denen ich ja aktuell noch arbeite. Und es ist von der hadana Brauerei aus München. Diese Brauerei gibt es erst seit 2016, also diesem Jubiläumsjahr Reinheitsgebot. Und es ist eine Biobier, Biobier, das ist ja ein wahnsinniger Zungenbrecher, biobier brauerei kann man das aus so Hadern,
1: genau, aus Hader. In sehr Hadern. Sehr gut, sehr, sehr aus gut. Ja.
2: Und er hat mir eine Flasche geschenkt. Zwar nicht, also, die haben ein helles, die haben ein weiß, die haben ein dunkles, aber die haben auch einen Whiskybock. Und dieser Whiskybock ist was, wie gesagt, besonderes. Es ist nämlich Fass Nummer eins. Also wirklich das erste Fass, was sie daraus gebraut haben und gemacht haben. Und ich habe mir gedacht, zum heutigen Abend oder Tag werden wir das jetzt genießen. Das ist ein Whiskybock, zwölf Monate im Eichenfass gereift. Wie gesagt, Fass Nummer eins mit 10,5 Prozent Alkohol, weshalb kräftiger. Was steht hier noch Schönes? Bourbon und single mall whiskyfässer Und natürlich, was diese Bio-Bierbrauerei ausmacht, alles aus ökologischem und regionalen Anbau. Und es ist eine bayerische Brauerei. und Als bayerische Bierkönigin trinkt man auch natürlich sehr gerne bayerisches Bier. Ich habe mein Genusspokal vom Bayerischen Brauerbund direkt vor mir stehen. Jetzt muss ich gucken, dass ich es aufbekomme.
1: Es ist übrigens die erste biozertifizierte Brauerei in München überhaupt.
2: Ja. Also, da hat schon wieder hab...
0: voll gänsehaut -Moment. Wahnsinn.
2: Also das ist eine Sektflasche, also, also auch mit Korken. Deswegen könnte es jetzt bloppen. Ich weiß nicht, wie viel Druck drauf ist. Könnte interessant werden ob ich mein Wohnzimmer unter Wasser bzw. unter Bier setze oder nicht. Aber es sieht ja keiner. So. Drücke ich es auf. <lacht> Ein Schwächeanfall.
0: Das wird schon. Also wenn ich jetzt
1: näher dran wäre, würde ich dir sofort zu Hilfe eilen. Aber alle Hörer würden das jetzt, jetzt sofort... Ja, alle Hörer. Alle, alle würden das sofort... Das stimmt natürlich.
2: So, ich hole mir mal kurz Hilfe. Das erinnert, mich so ein bisschen,
0: das erinnert mich so ein bisschen, als die Vorgängerin von der Sabine beim ersten Fest zu so 500 Jahre Reinheitsgebot ein Fass angestochen hat. Und sie hat aus Versehen den Winkel ein bisschen schräg angesetzt. Und dann waren erstmal auch alle in Bier gebadet, inklusive Bundeskanzlerin und wer da alles da war. Und das war schon auch ein sehr denkwürdiger, aber sehr schöner Moment. Ja, super, ja. Also, das haben wir jetzt
1: auch noch nicht gehabt, ja, dass eben ein, also ein Gast Hilfe benötigt hat. <lacht> Bei dem Öffnen einer Flasche. Also, äh, <lacht> du siehst, also der 30.
0: Bier Talk, das ist schon was Besonderes. Also, ja, da er doch einige Überraschungen für uns bereit. Doch sehr, unbedingt. sehr unbedingt. spannende Geschichte. Ja. Und das Allerbeste ist ja wirklich, also wie sie, wie sie brennt, oder? Für Bier ja. ist doch großartig. Fasziniert. So muss es ja auch sein. Also, ich denke, das Wichtige ist ja, dass so eine Bierkönigin einfach den Menschen. Freude, Spaß, Lust auf Bier, auf Bierkultur, auf all das, was eben damit verbunden ist, näher bringt. Und, und das genau, also glaube ich hat sie drauf wie kaum jemand anders. Absolut.
1: Also ich meine, das ist ja schon so, wenn sie nur spricht, ja, dann ist dann alles klar. Aber wenn man sie jetzt dazu auch noch sehen würde, ja, dann wäre es ja noch mehr klar. Also weil sie ist ja auch so so unglaublich toll anzuschauen. Also ja. Also, ein, ein, also eine sehr schöne Frau.
2: Ja, ich bin wieder da.
1: Oh, ja, jetzt dürfen wir. Also. Psch, psch, psch.
2: <lacht> er hat schon geploppt. Ich muss euch enttäuschen. Ich habe ihn sonst nicht aufbekommen. Ich habe sogar einen Weinöffner gerade benutzen müssen. Der war so fest drin. Ich habe es echt nicht aufbekommen. Aber allein die Aromen, die jetzt schon aus der Flasche strömen, der Wahnsinn. Also wirklich der helle Wahnsinn. Ich beschreibe es euch gleich. Ich shake ihn ein. Also, man riecht deutlich diese Whisky-Note und die Bock-Note schon raus. So. Von der Farbe. Wir haben hier ein sehr, sehr schönes Bernstein. Es ist ein unfiltriertes Bier. Also, man sieht die Trübstoffe noch mit drin. Dann einen feinporigen Schaum. Hält relativ schnell zusammen, aber das ist dem Alkohol vermutlich geschuldet. Dann der Schaum von der Farbe. Er ist so leicht cremefarben. Und jetzt Aroma. Boah. Der Knaller. <lacht>
1: Ich ja, das alles der Wahnsinn. So gern. Ich also, oh. in Würzburg sein. Also, ja, das also ist schon fast Bierfolter nie, Folter jetzt.
2: Oh, das, <lacht> so, das sind so tolle, süße. Also, ich fange mal von vorne an. Also, ganz klar. Eine schöne Whisky-Note, diese Whisky-Aromen kommen raus. Keine rauchige Whisky-Note, sondern eher so diese Holzfass-Whisky-Noten. Dann mm, so ein bisschen die trocken -Blaumen. Ja, wie will ich das noch weiter beschreiben? Ganz kleine, vielleicht schokoladige Note noch mit drin. Der Obst. Oh, ich probiere jetzt schon mal zum Wohle.
0: Zum Wohle. Ich klammer mich mal an mein schönes Herrenpilz. Ja, und ich nehme noch ein Stückchen von meinem ebenfalls Whisky-aromatischen belgischen Bier.
2: Wahnsinn. Vorne auf der Zunge wunderschön süß, weich, sogar noch eine Ange... Also wirklich Kohlensäure ist da drin, obwohl es Holzfass gelagert ist. Da eine ganz, ganz zarte Bittere, ganz am Ende, wieder an der Seite von der Zunge. Aber hauptsächlich, was überwiegt, ist diese wunderbare, schöne, malzige Süße, die da ist. Und da sind ganz klar jetzt Honigaromen, Whiskyaromen Obst ist da auch ganz stark im Vordergrund mit dabei. Es ist nicht, es also hat nicht diesen, was oft in diesen Bockbieren ja passiert, in keinen sprittigen Charakter, überhaupt nicht. Es ist ganz weich, so vom, vom, vom Ganzen her. Boah, ich muss gleich noch einen Schluck nehmen. Mm.
0: Prost. Also das wird ein schöner mm. Abend noch, glaube ich. Ich bin bei 9%, du bei 10,5. Mm. Also Holger, du müsstest noch ein bisschen nachlegen. Naja, ich also
1: ich bin bei 4,8, aber dafür habe ich auch schon die ganze Flasche
0: ausgetrunken. Okay, mm. gut, das ist auch ein... So, Sabine schwelgt, das ist ja auch wunderbar.
2: Ich bin gerade ja. noch am Genießen, das ist der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Ich muss dir nachher noch eine Nachricht schreiben und mich nochmal dreimal bedanken für das Bier. Auf
0: hoffe, jeden Fall. Das wäre wär wär vielleicht noch eine Frage, die ich so habe. Also einerseits, wenn man dich jetzt so reden hört, würde man dich vielleicht vielleicht nicht automatisch sofort nach Unterfranken verorten? Also, weiß ich ob da eine <lacht> Geschichte dahinter steckt oder nicht. Das wäre mal interessant zu hören. Und dann ist eine dreigeteilte Frage. Die zwei, der zweite Teil wäre, wie ist es denn so vor Ort? Hast du da auch Brauer, mit denen du gut kannst, wo du öfters bist oder so? Und als letztes vielleicht auch so das Thema, wie willst du das Thema Bier so in Zukunft angehen? Hast du da schon was vor?
2: Drei Fragen nach meinem zweiten Bier. Gut, dass ich mir es noch merken kann. Also der Dialekt ist bei mir ganz einfach. Ich komme aus dem Unterfränkischen. In meinem Ort spricht man auch wunderbaren Dialekt in Burgstatt. Jedoch komme ich aus einem Elternhaus, wo beide Eltern Hochdeutsch gesprochen haben und dementsprechend ich kaum den Dialekt so aufgegriffen habe. Was ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil Dialekt was was Einzigartiges ist und wirklich für die einzelnen Regionen in der ganzen Welt spezifisch ist und man wirklich die Leute hinstecken kann. Dementsprechend finde ich schade. Hin und wieder rutscht man aber immer so ein Wort raus. Und dann kann man es schon ein bisschen zuordnen. Gerade wenn es um geht oder Bisserl, da haben die Oberbayern damals schon ganz schön geguckt. Ja, wo ich mein Bier genieße oder was ich sonst so in dieser Freizeit mache. Also in Würzburg gibt es auch natürlich Craft Beer Stores oder auch im Würzburger Land so oben herum. Und dementsprechend ist es wirklich so, dass man sich gerne mit Freunden, Bekannten oder natürlich auch Brauern aus der Region trifft und dann hin und wieder einfach mal gemütlich ein Bier trinkt, über Bierfach simpelt vielleicht jemand auch ein selbstgebrautes Bier mitbringt und darüber ausgetauscht wird oder neue Versuchshude von Brauereien getestet werden. Und tatsächlich bin ich da öfters eingeladen und darf da mittesten und mitdiskutieren. Und das finde ich immer noch super, super spannend und macht mir wahnsinnig viel Freude auch. Und sonst, natürlich, wenn ich nicht in Würzburg bin, bin ich oft in meiner Heimat. Das ist Burgstadt Miltenberg, auch im unterfränkischen gelegen man hat da den Main entlang Fließen, links und rechts oft Weinberge, aber natürlich gibt es auch in der Region Brauereien und dementsprechend auch wunderschöne Biergärten und Mainwiesen wo man sich da auch treffen kann und ja über Bier schwelgt und ja über Bier redet. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und meine Zukunft mit Bier, wie ich die so sehe, zum einen habe ich einen Beruf, der mich ganz schön aktuell in Atem hält. Ich bin Krankenschwester, zum anderen studiere ich Medizin. Also auch nochmal eine Schippe obendrauf. Aber parallel braucht jeder Mensch einen guten Ausgleich. Und mein Ausgleich ist so ein bisschen die Bierwelt. Die Bierwelt in der unterschiedlichsten Art und Weise erleben, aber auch mit anderen Menschen weiterhin zu teilen, was ich ja als Bierkönigin machen konnte. Und dementsprechend denke ich weiter, dass ich meine Bierverkostungen hier im Raum halte, im Raum Würzburg, weiter mit den Verbänden zusammenarbeite, mit dem Bayerischen oder dem Deutschen Verband, beziehungsweise Brauerbunden, und ja, weiterhin die Region und meine Heimat und damit auch jeden einzelnen Brauer unterstützen kann. Mal gucken.
1: Also Mensch, das ist ja ein ideales Schlusswort, weil wir mhm. dürfen natürlich auch nicht, Endlos überziehen. Also ich merke schon, wir müssen wahrscheinlich noch mal einen zweiten Bier-Talk mit dir machen. Wenn man jetzt dann eine Medizinstudentin am Mikrofon hat, dann kann man ja nur sagen, also auch aus dem Gesundheitsaspekt gibt es ein wunderbares Zitat von Benjamin Franklin, das heißt, Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will,
0: dass wir glücklich sind. Markus, hast du noch was hinzuzufügen? Jetzt nicht mehr. <lacht> also, aber ich kann mir gut vorstellen, nachdem du ja heute so viele Zahlenspiele betrieben hast, dann machen wir halt einfach den 60. Bier-Talk auch wieder mit der Sabine und kriegen dann ein Update. Also, mal schauen, wann das dann ist, in welchem Zeitraum, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr. Mal sehen. Unbedingt und dann, eintragen, bitte. Ja, mache ich auch. Mache ich sofort mach ich? in die Liste. Genau, und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Und man, man darf ja auch nicht vergessen, die Sabine hat auch einen Blog im Internet. Da kann man dann bis dahin auch schon wieder neue Sachen lesen. Das werden wir auch in den Shownotes verlinken, sodass dann alle Hörer auch mal reingucken können. Also insofern auch von meiner Seite aus. Sabine, super. Vielen Dank. War eine ganz, ganz große Freude, dich auf diese Art wieder zu sehen bzw. zu hören und mit dir gemeinsam ein Bierchen zu trinken. Und ich freue mich schon, wenn wir das dann irgendwann mal wieder live machen können.
2: Ja, ich sage... Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin super gerne mit dazugestoßen zum Bier-Talk. Und es ist mir auch eine große Ehre, dass ich damit dabei sein darf. In dem Sinne, bleibt ihr bitte schön gesund. Und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal entweder persönlich anstoßen können oder wieder einen Talk zusammen machen. In dem Sinne, zum Wohlsein.
0: Jawohl, perfekt. Prost und, und, und tschüss. tschüss. <lacht> Bier-Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de